0: Vamos a compartir un material inédito en esta hora. Eh, feliz de que estos puntos pueda compartirlo contigo. Son algunas cosas que me han apoyado muchísimo a, a definir muchas cosas que pasan en la vida y que son simplemente oportunidades de crecimiento, que son eh, invitaciones para nuestra evolución. O sea, que una de las primeras cosas que debemos trabajar cuando hablamos de la actitud frente al fracaso es primero definir qué es el fracaso para nosotros. O sea, qué es el fracaso para mí. Eh, cuál es la definición eh, que yo le doy y cuál es la historia que me cuento cuando enfrento ese algo que llamo fracaso. O sea, qué es fracaso para mí. Muchas personas eh, califican o tildan como fracaso, pues quizás algo que no salió como yo esperaba que saliera. Me, me propuse un objetivo, me puse una meta, eh, me planteé que iba a lograr algo, planifiqué que algo se iba a dar de tal forma y cuando el resultado no surge tal cual yo había planificado o había pensado, quizás lo tilde como fracaso. Entonces yo quiero invitarte a, te, a que cambies esa definición a que el fracaso simplemente lo veas como una experiencia, ok, donde las cosas no salieron como tú querías que salieran, pero vamos a abordar o a repasar estos punticos que te quiero compartir para que cuando se presenta esa situación, que las cosas no salen como planificaste, como te propusiste. ¿A quién le ha pasado eso? Que planifica algo, eh, se propone algo y no sale tal cual tú pensabas, ¿verdad? <ríe> Pim, pum. Bueno, pues bienvenido al club, bienvenido a, a la vida, porque de eso se trata. Muchas veces nos han puesto la programación de que fracasar está mal, de que está mal cometer errores, de que vamos a recibir un castigo cuando las cosas no las logramos o cuando fallamos. Y pues tenemos que desprogramar eso y ver el fracaso, ¿verdad? Si, si asumimos la definición de fracaso, que las cosas no salen como lo planifiqué o como lo pensé o como lo esperaba, ver ese fracaso simplemente como un episodio más en mi vida que debo capitalizar y que debo aprovechar. ¿Por qué? Porque te voy a compartir siete punticos bien importantes que debemos tomar en cuenta cuando nos enfrentamos a esta situación. O sea, que el escenario es, me pongo una meta, me trazo un objetivo, planifico algo y ese objetivo, esa meta, eso que planifiqué, no sale como yo lo esperaba. Obtengo un resultado diferente a lo que yo tenía estipulado en mi mente. Basado en esa definición de fracaso, vamos a ver estos siete puntos que me van a apoyar, no solamente a tener la mejor actitud cuando suceda esto, sino a que eh, ese escenario, ese fracaso, sea lo que realmente es. Y anoten esta, esta oración. El fracaso no es más que una invitación a mi evolución. Eso es simplemente lo que es. Más nada. El fracaso es simplemente una invitación a mi evolución. Y mientras más yo, eh, digamos que asemeje esta situación con una definición como esta o parecida, o que tú armes tu propia definición, que tú te cuentes tu propia historia, la historia que te empodere, la historia que te apoye, porque al final del día todo es lo que tú te cuentes en tu mente. Pues más vas a salir de ese estado o de esa realidad que no prefieres hacia la realidad que prefieres. O sea, que número uno, cuando esta situación se presente, número uno, no rechazarlo ni resistirlo. O sea, cuando, cuando ya usted va como en picada, que usted sabe que la cosa no va a salir como usted pensaba, no rechace, no rechace esa invitación a tu evolución. O sea, fíjate, si tú lo ves de esta forma, tú rechazarías una invitación a tu crecimiento, a tu evolución, Rechazarías un, una oportunidad para irte a otro nivel, ¿verdad? Que no lo rechazarías. Ahora, cuando lo tildo que el fracaso no es eso, entonces lo rechazo. Por lo tanto, no lo rechaces, no lo resistas tampoco, porque hay una frase también en inglés que dice: What you resist persists. Lo que resistes persistes. ¿Por qué? Porque tu foco de atención se va a eso que no prefieres. Por lo tanto, adivina qué es lo que adquiere mayor poder. Lo que no prefieres. O sea, esta realidad, este desenlace, esta situación, que es una invitación a tu evolución, ciertamente no es algo que tú prefieres, pero está pasando. No puedo, no puedo luchar contra la realidad. Mientras más yo lucho en contra de lo que es, eh, es simplemente un reflejo del de nivel de, de resistencia que tengo en mi vida. Y esa misma resistencia que reflejo a lo que está pasando es la misma resistencia que va a impedir que lo que yo quiera se materialice. Porque todo es un espejo. Todo es un va y ven. Todo lo que recibo es simplemente un reflejo de lo que yo pongo afuera. De una evidencia de, lo, de quién yo soy, de cómo me manejo, de lo, del nivel de frecuencia en el que me encuentro, porque eh, todo lo que yo manifiesto en mi vida, en mi alrededor, pues yo tengo que ver con eso. Entonces no lo resistas, no lo rechaces, simplemente abrázalo, abrázalo, eh, acepta lo que es, acepta lo que es, ya no, 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 no digas, ay, si yo hubiera, si yo hubiese, no, no, no pienses en el pasado porque no lo puedes cambiar. No pienses en lo que ya pasó lamentándote o culpándote peor aún, porque la culpa hunde. Y eso es lo que pasa muchas veces, que cuando las cosas no salen como yo esperaba que pasaran, inmediatamente empiezo a buscar con este dedo, empiezo a buscar con este dedo quién es el culpable o quién es la culpable de que pasó lo que pasara. Y cuando no encuentro a quién señalar, pues la culpa es mía. Y no se trata de buscar culpable. Hay una frase que me encanta que dice que para, para ser infeliz en la vida, se necesitan muchos culpables. Para ser feliz en la vida, solo hace falta un responsable. Y adivina quién es. Yo. Soy el único responsable de mi felicidad. Entonces, eh, no culpar, porque la culpa me mantiene en el pasado. No resistir, no rechazar, porque cuando lo rechazo, Estoy rechazando una invitación a mi evolución. ¿Qué quiere decir esto? Que pues si la situación que estoy viviendo no la prefiero, no necesariamente tengo que gozármela, pero sí tengo que aceptar que está para poder transformarla. Porque ¿cómo voy a transformar algo de lo cual yo niego su existencia? O sea, ¿cómo voy a transformar algo que no acepto que ahora mismo está manifestándose en mi vida? lo acepto, lo identifico y ahora me muevo al próximo nivel que ya no lo estoy rechazando, no lo estoy resistiendo, no estoy peleando, no estoy buscando un culpable porque hay personas que se mantienen ahí. Pasa algo o, o una situación se da que no, como, como no lo esperaba y se quedan estancados ahí en ese error, en esa caída, en esa bancarrota, en, ese, en esa traición, buscando culpables y eso aporta mucho a mi infelicidad a mi eh, vivir amargado, a mi sentido de culpa. Entonces, ¿cómo una persona se va a mover con tanto peso? O sea, ¿cómo tú te vas a mover a otro nivel en tu vida con tanto peso que tú has decidido cargar? Porque nadie te pone una pistola para tú pensar lo que piensas. Tú piensas lo que tú piensas de manera voluntaria o involuntaria por tu programación. Pero tú lo piensas solito, solita. Y nadie te obliga. Entonces, número uno, no rechazarlo ni resistirlo. Y eso nos lleva también al número dos y es no tomarlo personal. O sea, no te tomes eh, esta situación como que te pasó a ti. Dios mío, ¿cómo es posible? Tenía que ser a mí. Y en este momento, ¿y por qué? <ríe> Mucho cuidado con eso, porque ahí entonces vamos para la actitud de víctima. Y las víctimas las víctimas difícilmente logran eh, o manifiestan cosas positivas en su vida porque se quedan atrapados con ese sentido de injusticia. Entonces, eh, no te pasa a ti, pasa, simplemente pasa, las cosas pasan en la vida, las realidades se viven para aprender. O sea que si alguien eh, entiendes, tú lo, lo catalogas de esa forma, si alguien te traicionó, si alguien te quedó mal, si alguien te eh, entiendes que hizo algo en contra tuya, no te lo hizo a ti. Si alguien te mintió, esa persona no te hace nada a ti. Esa persona hace eso. En este caso te tocó a ti, pero de, le pudo haber tocado a otra persona. Lo que pasa fue que tú elegiste ser parte de esa experiencia. ¿Y por qué te digo que elegiste? Porque todo, recuerda eso, todo lo que yo vivo, nada... Nada, oye esto, nada que llega a tu vida o se manifieste en tu vida puede llegar sin una invitación personal de tu parte. Por más doloroso que sea, por más que sea algo que tú no prefieres, por más que tú entiendas que no, ¿cómo es posible? Yo, sí, usted mismo se lo buscó. Usted mismo creó las condiciones, no, eh, no puso los límites, no vio las alarmas se hizo el loco, se hizo la loca, ignoró muchas cosas, pero nada se da como de manera mágica de la noche a la mañana, o sea, se, se va dando de manera gradual, o sea que no te lo hizo a ti, sino que tú elegiste ser parte de esta experiencia de crecimiento, de esta invitación a la evolución, si involucra a otra persona, pues involucra a otra persona, pero no se te hizo a ti, no te traicionaron a ti, no te hablaron mal a ti, no pelearon contigo, no te traicionaron a ti, no te hablaron mentira. Simplemente estás siendo partícipe de una experiencia de crecimiento, de una invitación y involucra a otros seres humanos. Hay, otras, hay otros eh, jugadores también ahí envueltos en esa experiencia. Así que importante eso. O sea, que el número dos es no tomarlo personal. Número tres, número tres, apropiate de la situación. Y viene muy de la mano con lo que estábamos hablando. Debo hacerme total y absolutamente responsable de absolutamente todo lo que se manifiesta en mi vida. Nada se manifiesta en mi vida por accidente. Ninguna relación, ninguna asociación, ningún resultado, ningún desafío, ningún reto se manifiesta en mi vida por mera casualidad. O sea que la pregunta que debo hacerme siempre es, Miren esto, estoy, estoy experimentando esta, esta situación, es una situación que no la prefiero, es una situación que está pasando, no la voy a negar, ¿verdad? Porque si la niego, si la ignoro, si la resisto, va a persistir, yo tengo que ser honesto conmigo mismo, no la prefiero, está bien, no preferirla, no la estoy rechazando, simplemente no la prefiero, prefiero transformarla, ok. Esta situación está dándose. Uh -huh. Hago una pausa. porque En piloto automático no voy a cambiar nada. La pregunta que yo tengo que hacerme es. Ok. Esto está aconteciendo ahora. ¿Cómo yo participé? ¿Cómo Enrique participó para que esto se diera? ¿O cómo Enrique participó para que esto no se diera? O sea, ¿cuál es mi eh, porcentaje de responsabilidad en esto que está pasando? ¿Verdad? Si involucra a otras personas, ¿cuál es mi nivel de eh, cómo yo provoqué esto? ¿En qué, ¿En qué aspecto? ¿En qué forma? ¿Con qué actitudes? ¿Con qué comportamiento? ¿Con que, cuáles palabras yo también apoyé a que esto se diera? ¿O permití que se diera? O sea, que yo no me puedo, yo no puedo eh, aislarme de algo que me pase a mí, porque ¿cuál es el factor común denominador? Yo, o sea, todas mis vivencias me incluyen a mí, yo no me puedo sacar de la ecuación. Yo no, es, es totalmente ilógico, es, no, no hay forma, no hay lógica que, que aguante esa, esa conclusión. Yo no me puedo sacar de, de aislarme de una experiencia, o sea que, Parte de esta experiencia tiene que ver conmigo. Y lo único que tengo control es sobre mí. La barrera que indica las cosas sobre las cual usted tiene control o no tiene control es su propia piel. De su piel para adentro usted controla. De su piel para afuera usted no controla nada. Usted sí impacta porque usted es un reflejo y atrae, pero no lo controla. Entonces, yo tengo que hacerme esa pregunta. Cómo yo fui partícipe, cómo yo apoyé, y puede ser, señores, cualquier situación, cualquier situación. Una situación, digamos, que eh, en la que yo pudiera pensar que no, me traicionaron. Cualquier tipo de, de situación en la cual yo la catalogue como traición. Amorosa, de negocios, amistad, me traicionaron, me robaron, lo que sea. ¿Cómo yo participé en esto? ¿Cómo yo aporté a que esto se diera? Es una pregunta dolorosa, quizás. Es una pregunta que me confronta. Porque yo digo, ¿y cómo, cómo es posible que yo participé? fue a mí que me robaron. ¿Cómo es posible? Fue el que metió la pata y me traicionó. ¿Qué parte de ti, qué parte de ti, criatura, apoyó a que eso se diera? ¿Qué parte de ti? Es la única pregunta. El proceso que ese ser humano atraviese y, 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 y tenga en su proceso de evolución que pensar en el por qué y en el para qué hizo lo que hizo y cuáles fueron sus motivaciones son problemas de él, pero ahora tú, el tuyo, en tu mundo, en tu realidad, en tu vivencia, cómo tú aportaste a que eso se diera. No escogiste sabiamente tu amistad, tu asociación, te asociaste por impulso, no pusiste límites, te sentiste incómodo en algunas situaciones y no lo comunicaste, no lo externaste, no, 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 no fuiste eh, leal. Oye, pero míralo ahí. ¿Cómo yo voy a esperar que alguien sea leal para conmigo si yo no soy leal a mí mismo y a mis emociones y no las comparto y no las comunico? ¿Cómo yo puedo esperar que otra persona sea leal conmigo si yo no soy leal a mí mismo? Entonces, fíjate ahí ya yo, como yo mismo me maté de la situación que planteé. <ríe> o sea que Siempre, 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 cuál es mi nivel de responsabilidad y cómo yo apoyé a que esto se diera. Ven cómo se va eh, teniendo otra perspectiva ya a las cosas, entre comillas, desagradables que me pasan o a las cosas eh, que no prefiero que me pasen, pero que son una invitación para mi crecimiento. Si las veo como una invitación, si no me las tomo personal, no es a mí que me lo están haciendo y si me apropio de la situación y veo cómo yo aporté a que esto se diera. Número cuatro, punto número cuatro, para mejorar mi actitud frente al fracaso, frente a las cosas eh, que me pasan, que no prefiero, frente a los desafíos, frente a los retos, es no lo juzgues o etiquetes. No los juzgues o etiquetes. Oye esto, nosotros los seres humanos tendemos a etiquetar las situaciones como buenas o malas, según lo que nos convenga o no nos convenga en el momento. En el momento, ni siquiera es como a largo plazo o tomando un aspecto, espectro más grande de referencia. ¿Me conviene ahora? ¿No me conviene ahora? Es malo. ¿Me conviene ahora? Es bueno. Entonces, eh, no podemos etiquetar o juzgar una experiencia como buena o como mala. Simplemente la experiencia es. ¿Ok? Llévense eso. La experiencia es, la situación se está dando, la voy a vivir, voy a aprender, voy a estar alerta, voy a estar presente y consciente. Presente y consciente. Eso es clave en toda situación en nuestra vida, para sacarle el beneficio, la enseñanza, para capitalizar sobre eso que esté pasando. Debo estar presente y consciente, porque si estoy inconsciente y en piloto automático, eso va a seguir repitiéndose o pasando. Entonces, imagínense, imagínense esta situación. Eh, hay, un agricultor, hay un agricultor que tiene muchas plantaciones de cualquier tipo de cultivo y hay una sequía en el país. Hace mucho que no llueve. Y ese agricultor todos los días está orándole al Señor para que mande lluvia. Para que mande lluvia. Y eso orando todos los días y dando rodillas. Ay, señor, por favor, te lo pido. Que llueva, que llueva, que llueva, que llueva. Que llueva, que llueva. La Virgen de la Cueva. Los pajitos cantan. Que llueva, que llueva, que llueva. Y ese hombre está dando rodillas para que llueva, Porque tiene una plantación. Hay una sequía. Necesita agua. ¿Qué pasa? Está también usted que en este escenario, en este cuento, en esta historia, no tiene eh, vehículo propio y debe salir a trabajar ese día a las 7 de la mañana. Usted está alitando todo lo que tiene que alitar para salir a las 7 de la mañana. Y a las 7 y 5 de la mañana cae tremendo aguacero. Cuando usted dice se pichó el cielo. ¿Se pichó el cielo? Para ese agricultor, ¿qué acaba de pasar? Lo mejor que le puede haber pasado en la vida entera... O sea, lo, el, 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 el escenario más favorable le pasó a ese agricultor, ese brinca, salta de la emoción, se le sale la lágrima de la felicidad de que está lloviendo. Y usted, que no tiene vehículo propio, que va a salir para su trabajo a las 7 y 5 de la mañana y tiene que llegar, no puede llegar tarde, usted está tildando esa situación como mala. ¿Por qué? Porque me voy a dar tremendo baño de camino a mi trabajo. Entonces, ¿la situación es buena o es mala? Es, es. Entonces, que yo la tilde como mala porque no me conviene ahora, es como ilógico. Porque eh, no voy a sacar el aprendizaje, puede ser que me arruine el día entero yo mismo por mi forma de pensar en cuanto a eso que está pasando y desencadene un sinnúmero de cosas que también van a ser desfavorables porque ya tú estás en esa frecuencia y cuando tú estás en esa frecuencia de insatisfacción, como a eso es lo que tú le estás dando fuerza a tu insatisfacción, vas a atraer más cosas que te sigan eh, fortaleciendo esa insatisfacción, porque donde está tu enfoque, eso es lo que se va a multiplicar. No significa que no vivas la emoción. O sea, no, no podemos invalidar lo que sentimos, no podemos invalidarlo. Pero lo que no puedo es permanecer en un estado emocional que no va a conectar con esas vivencias que quiero atraer, que quiero manifestar. Tus emociones son un imán de, de acontecimientos bueno, usted ha escuchado una frase bien dominicana, los que no son dominicanos aquí, eh, ya usted sabe. pregúntele a su amigo dominicano cualquier frase que usted eh, entienda que, que no entendió, pero yo dije, aquí en Dominicana tenemos un dicho que dice que al deo malo todo se le pega. No es porque el deo malo todo se le pega, es que el deo malo tenga esa frecuencia. <risa> Entonces, ¿cuántas veces usted se levanta o está en modo deo malo? En modo deo malo. Que todo se le pega, que todo lo malo se le pega. Pero es porque estoy en ese estado y pues eso es lo que atraigo. ¿no? Entonces, no juzguemos para tener una mejor actitud frente al fracaso, no juzguemos ninguna situación como buena ni mala. ¿A quién le ha pasado que le pasa algo en el momento que usted considera malo? ¿Que le pasa algo que usted dice ¡Wow! ¡Pero qué terrible! Que a lo mejor fue difícil, sí, te sacó de tu zona de confort, lo que sea. Y después tú dices, bueno, fue lo mejor que me pasó después de cinco años, después de diez años. Te dices, fue lo mejor que me pasó. Si terminó una relación, por ejemplo. O si saliste de un empleo. O saliste de un... O se acabó una amistad. wow ¿Cuánto sufriste? ¡Qué malo! ¡Qué malo eso! wow ¡Qué malo! Y de años después tú dices, pero fue lo, fue lo mejor que me pasó. Oye, tú... Y mira qué irónico. La misma persona... La misma situación, con más perspectiva, lo que era terrible, ahora fue lo mejor que le pasó. <risa> o sea que, ¿para qué esforzarme en juzgar la situación en buena y mala? Simplemente es. O sea que, no lo rechazo, no lo resisto, no me lo tomo personal, me apropio y veo mi parte de la responsabilidad, no lo juzgo, no lo etiqueto. Y punto número cinco, fluir más y controlar menos. A la persona que le encanta, que le encanta controlar todo, tiene esa, esa, ese deseo de controlar eh, las personas, las situaciones, los tiempos, las agendas, eh, los detalles. Ese tipo de persona que le encanta el control tiene mayor probabilidad de decepcionarse mucho más y de vivir más infeliz que cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque no tenemos control. No tenemos, realmente no tenemos control. Si tuviéramos cierto tipo de control sobre lo único que tuviéramos cierto grado de control es sobre nosotros mismos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, que estamos, estamos llamados a, a, a direccionar nuestros pensamientos, a domesticar nuestra mente, a enfocar nuestras emociones. Eh, pero eso es lo único que tengo control. Si me afano en controlar lo de afuera, voy a vivir peleando con el mundo y con la vida constantemente. Y peleando y en lucha... No se logra nada. Yo hace mucho que estoy sacando de mi mente muchas palabras que ya no me funcionan. Muchas palabras que me causan ruido. Y una de ellas es la lucha. Luchar, luchar. O sea, para mí tiene una connotación como una energía eh, no tan armoniosa. Porque, ¿por qué luchar? ¿Luchar con qué? ¿Luchar con qué? Si yo soy todo. ¿Luchar para lograr qué? Si ya yo no tengo todo. O sea, esa es la mentalidad que yo estoy cultivando en mí mismo ahora. Yo no, yo no lucho por alcanzar nada. Yo simplemente soy, existo, me foco en mí, me expando, pero ni siquiera me expando para lograr algo. Me expando porque mi ADN, mi alma, está diseñada para expandirse. Usted ha visto que una semilla lucha por ser árbol. árbol. Una semilla luchando por ser árbol. wow qué lucha! ¡Wow! ¡Qué difícil! No, eso está en su ADN. Eso no importa. ¿Usted, una semilla tiene en su ADN la codificación para ser un árbol. Usted tiene en su ADN la codificación para manifestar lo que sea que usted quiera, para ser feliz, para ser pleno y para vivir la experiencia que usted quiera vivir. Y para extenderse en amor a los demás y estar en paz. Punto. Ya cualquier otra cosa que uno manifieste aquí, eh, pues qué bueno parte del proceso, pero eh, estar constantemente tra tratando de controlar, incluso mientras más intentes controlar, mayor probabilidad de que salga mal. <ríe> Porque eh, cuando yo dejo, cuando yo soy, eh, digamos que, co-creador, co-creador, no creador, co-creador, hay una fuerza mayor, hay un, hay un ser superior. En este caso, en, a mí a, a título personal, yo, para mí es Dios, que está constantemente, constantemente queriendo manifestarse a través de mí y a través de todo lo que yo hago. Y dependiendo del nivel de resistencia y del nivel de control que tenga yo, no va a operar esa fuerza o ese ser superior, ¿verdad? O sea que usted dice, espérate Dios, tranquilo, que de esto soy yo, déjame tú a mí. Entonces cuando las cosas se salen de control, tú ay Dios mío, ven. Y cuando se arreglan, ven, que yo tengo el control ahora. <ríe> entonces, toca ponerme de acuerdo. O fluyo con la vida, o qué, ¿Qué voy a hacer. Entonces, una forma de, de, de también trabajar la actitud frente a los fracasos es fluir más, fluir más, controlar menos. Y eso no significa que no voy. A de manera digamos intencional aportar a que algo se expanda a que algo se dé, porque recuerden que dije que somos co-creadores o sea que hay una parte de mí que sí va a físicamente hacer una acción pero no es luchando contra algo no es tratando de controlar algo es que está en mí y voy a actuar en consecuencia a lo que ya yo soy y a lo que yo tengo que es expandirme. ¿Me doy a entender? Porque entonces me puedo ir a lo extremo. Ah, no, yo voy a dejar que la cosa fluya. Yo estoy aquí, mira, Uy, que fluya, que fluya hacia mí y yo aquí durmiendo. No, no se trata de eso. Es accionar fluyendo, sin resentir el presente, estando en el aquí y ahora, estando en paz, con entusiasmo. Eh, pero no paralizado porque entonces si estoy paralizado estoy desde la dejadez y eso es algo que viene del miedo la apatía, la dejadez no del amor viene el entusiasmo o sea que también es accionar no desde el control sino desde, desde la expansión o sea que número 5 fluye más controla menos número 6 no te estanques en él no te estanques en él, no te estanques en esa situación que no prefieres, que no salió como tú querías en ese fracaso, porque si no, entonces tu identidad va a cargar con eso. Y mientras estés cargando con eso, vas a seguir manifestando eso en tu vida. Si yo no suelto y cierro un ciclo y cierro el capítulo y cierro ese episodio, es como si usted tuviera una caña de pescar y lo que sea que usted hace, que lance esa caña de pescar, va a enganchar de nuevo con la misma experiencia. Va a enganchar de nuevo con la misma situación. Va a enganchar de nuevo con el mismo tipo de persona. Usted no ha visto eh, personas que le pasa algo, por ejemplo, que viven una, una, viven una experiencia y se identifican tanto con esa experiencia que se definen, se definen a ellos mismos. Esa experiencia que no prefieren, la hacen parte de su identidad. No, soy fulana o soy fulano y sufro de depresión. Soy fulana, soy fulana, divorciada, divorciado viudo, viuda, y cargan con esa experiencia la vida entera. Usted no tiene que etiquetarse ni identificarse con ninguna experiencia que no prefieren. Usted es usted, su nombre y punto, ya más nada. Usted es un ser eh, de amor que está en expansión constante. Usted no es lo que le pasa, y eso es una parte del ego. El ego siempre busca identificarse con cosas externas. Eh, llévense de aquí también que el ego lo que busca es dividir, esconder, defender y demostrar. Esas cuatro cosas Busque el ego. Usted tiene dos opciones. O vive desde el espíritu o vive desde el ego. O responde desde el miedo o responde desde, desde el amor. Si yo estoy constantemente cultivando mi espíritu, voy a responder con mayor frecuencia desde el amor. Si yo estoy cultivando mi ego, voy a estar constantemente respondiendo o reaccionando desde eh, el miedo. Y como voy a estar respondiendo o reaccionando desde el miedo, voy a estar creando división, queriendo demostrar, queriendo esconder y queriendo proteger. Voy a sentir que me van a quitar algo, voy a sentir que quieren aprovecharse de mí, voy a sentir que algo en contra mía porque eso es lo que busca el ego, dividir. Y eh, una de las cosas o de las trampas también del ego es identificarme con esas cosas eh, que me pasan. Porque entonces, si yo me identifico con eso que me pasa, no me voy a identificar con lo que realmente soy. O sea que es un obstáculo para el espíritu. Cuando tú eh, vives desde el ego, y esto es, de, esto es parte de... De, le voy a dar este insight, aparte de esta información que es inédita, nunca había hablado de esto así como lo estoy hablando ahora. Esto lo diseñé especialmente para ustedes, eh, estos siete puntos. Espero que eh, le estén, estén conectando con ustedes y que puedan sacarle algún provecho y aplicarlo a alguna situación en su vida. Eh, quiero compartirles rapidito, antes de seguir con la, con la número siete, ¿verdad? dijimos que la número, número uno, no rechazarlo ni resistirlo. Número dos, no lo tomes personal, el fracaso no lo tomes personal. Número tres, apropiarte de la situación, ver cómo yo contribuí a eso. Número cuatro, no lo juzgues, no lo etiquetes como bueno ni malo. Número cinco, fluye más, controle menos. Número seis, no te estanques en él, no te identifiques con él. Y antes de darte la número siete, quiero eh, compartirte unos punticos que trabajamos en el taller vivencial Una Cita con el Alma. Si no han participado en este taller, de verdad que dense la oportunidad cuando lo podamos ofrecer nuevamente de tener esa cita con tu ser, con tu interior, porque a la medida que yo eh, me expande interiormente, mi mundo exterior se va a seguir expandiendo. Y este es un taller vivencial de cuatro horas de pura, puras dinámicas, ejercicios, etcétera, etcétera. Eh, y, y compartir, pero más que nada una mirada hacia adentro. Ahí aprendemos mucho sobre... Eh, la meditación, domesticar la mente, pero sobre todo de eh, con qué se identifica el ego, con qué se identifica el ego para tú conocer sus estrategias y desarmarlo y no hacerle caso a esa vocecita que viene del ego. Y te voy a compartir esos, esos seis puntos rapidito antes de terminar con la última, el último punto eh, de... De las actitudes, cómo, cómo tener una mejor actitud frente al fracaso. El último punto para que puedas trabajar tu actitud frente al fracaso. Quiero compartirte esto. Eh, las seis cosas con las que el ego se identifica. Las seis cosas con las que el ego se identifica. Número uno, el ego te dice, el ego te dice, y esas son las cosas que tenemos que cancelar, que no podemos llevarnos de eso. Porque si nos llevamos de eso, vamos a vivir siempre desde el miedo. Siempre... Cada experiencia la voy a ver desde el terror, desde lo no favorable. Y escucha esto. Todo, todo, todo lo que pasa en tu vida es para tu bien. Todo, todo, todo. La palabra lo dice. Para los que aman al Señor, todas las cosas le son para bien. Eso es lo que yo creo. Y te invito a que aceptes eso. Independientemente de que no sea tu creencia, digamos que espiritual, pero sí que eh, puedas tener la creencia de cualquier situación está ahí para tu crecimiento para sacar de ti cosas que tú no sabías que tenías para desafiarte a salir de tu zona de confort para desafiarte a desarrollar nuevas capacidades nuevas formas de pensar entonces, número uno el ego te dice que lo que soy se define por lo que tengo grave error porque yo no soy lo que yo tengo ¿por qué? porque si pierdo lo que tengo entonces pierdo quien yo soy y el ego te dice eso. Por eso a veces el fracaso eh, o las pérdidas son tan duras para nosotros los seres humanos porque nos identificamos con eso que perdimos. Si nos va mal en un negocio, ya nos sentimos que somos un fracaso y le damos más poder y más fuerza a eso. Pero no, usted tuvo una experiencia que ¿qué va a ser lo que estamos diciendo aquí. No tomarla personal, no juzgarla ni etiquetarla, ver cuál es en qué yo contribuía a que esto sucediera de esta forma y que es una invitación para mi evolución. No la voy a rechazar. O sea, todo esto, si yo entiendo que lo que yo soy no es lo que yo tengo, entonces ese fracaso, esa situación va a tener menos peso en mí. Me va a amargar menos. Lo voy a aceptar. Incluso hasta me puede divertir. Me puede divertir porque esta vida, este video, entonces hay que tomarlo así. verdad Hay que tomarlo como una experiencia interesante lo que nos pase. Entonces el ego dice que lo que soy eh, se define por lo que tengo. Usted no es lo que tiene. Número dos, el ego te puede decir que lo que soy es lo que logro y lo que hago. Esa es, esa es dura también. En el caso de, de los que son así un poco coléricos como yo, que son muy dados a la acción, que son, son muy a, a lograr, a trabajar, a vamos arriba, a vamos a hacerlo. Lo identificamos con lo que hacemos. Incluso, señores, yo no sé si a usted le, pas, le pasa o le pasaba como me pasaba a mí, que tengo que trabajar eso constantemente, tengo que estar arriba de eso. Que a veces cuando se me da un espacio donde, eh, donde no tengo así como nada agendado, donde no es, mi, agenda no está re, mi agenda no está repleta de cosas. Me siento culpable y me siento mal a veces, de que estoy descansando, de que no estoy haciendo nada. O sea, como que mi mente, mi ego, quiere estar haciendo constantemente, porque si no, no estoy logrando, por lo tanto, me siento menos. Una locura, una locura eso. O sea, que el ego se puede, se puede hacer caer en esa trampa de que lo que tú eres es lo que haces, o lo que logras. Nada de eso. tú no Oye, escúchame bien. Tú, oye bien. Tu éxito y tu felicidad no está basado en lo que tú logras. Tú no necesitas ni lograr ni hacer nada para ser valioso o valiosa. Absolutamente nada. No hay nada que tú puedas lograr o no hacer o hacer que te quite o te agregue valor. Tú eres valioso total y absolutamente valiosa, total y absolutamente desde antes de que usted pusiera un pie en esta tierra, ya usted es totalmente valioso porque es una extensión de la divinidad aquí en la tierra. Entonces, nada de lo que tú hagas o logres, tú puedes llegar a karate ninja, fundador, tener 3 mil millones de dólares en una cuenta bancaria y eso usted no lo va a hacer más valioso. Al contrario, esa es una trampa bien grande porque el ego te puede hacer creer entonces que lo que tú eres es lo que tienes y vas a estar constantemente viviendo preocupado porque lo que tienes lo puedes perder. Una locura esa trampa. ¿Se entendió el trabalenguas? ¿Se entendió el lengua <risa> Muy bien. Número tres. Lo que soy, ¡ay, ay, ay! Esto está fuerte. Lo que soy es lo que otros piensan de mí. Eso es fuerte. Cuando el ego te hace creer que lo que tú eres es lo que otros piensan de ti, vas a estar viviendo siempre con máscaras, con apariencias. No, yo no puedo fracasar, no me puede ir mal porque ¿qué va a decir fulano? No, y si me rechazan. Entonces, todos esos miedos vienen en torno a esas experiencias que no nos damos el permiso de vivirlas para evolucionar, sino con el miedo al que dirán. El lugar más rico del mundo es el cementerio, porque se llevan muchas ideas, muchos emprendimientos, muchos aportes, que por miedo al que dirán, la gente no se atrevió a dar un paso, a manifestar eso. Entonces, lo que soy no es lo que otros piensan de mí. Mi reputación, la aceptación, el nivel de aprobación que yo necesito de otros, nada de eso. Lo que otros piensen es responsabilidad de ellos y no tiene nada que ver conmigo. Usted se libera tanto cuando usted sabe eso que no le da miedo el fracaso. Porque muchas veces el, el miedo al fracaso es por el que dirán también. Entonces, lo que yo soy no es lo que otros piensan de mí. Lo que yo soy es lo que soy. Pueden pensar otra cosa, pero eso es. Número cuatro, Aquí vienen un poquito más profunda ahora. Lo que yo soy está separado de los demás. Eso te hace creer el ego. Y ahí viene la competencia. Y ahí viene el ganarle a alguien. Y él viene a ser el número uno. Señora, la competencia no existe. Lo hemos dicho muchas veces. La competencia no existe. Entonces, mientras más yo sepa de que no existe la competencia de que no estoy en competencia con nadie, que no necesito demostrar nada, que simplemente voy a fluir y a accionar en mi proyecto, en mi trabajo, en mi vida, desde el amor y expandiéndome sin estar en competencia con los demás. Entonces, va a fluir mejor todo. Y no le voy a tener miedo al desenlace que se dé para aprender o para crecer. O sea que eso también me lo hace creer el ego. Número cinco, lo que soy está separado de lo que me falta desde el principio eso es terrible porque y es totalmente falso porque no te falta nada tú crees que te falta y mientras más tú crees que te falta más vas a alimentar esa creencia de que crees que te falta y más te va a faltar es un ciclo entonces si tú, tienes, si tú estás viviendo una realidad ahora mismo que no es la que prefieres imagínate tú estás en, en el punto A y quieres manifestar y vivir en el punto B el punto B está hecho de lo que de lo que estás hecho tú. Entonces simplemente darle la bienvenida a ese punto B porque tú no estás separado. Estamos hechos de la misma esencia. Todo está hecho del mismo material. Todo es vibración, todo es energía. Si no hay ningún lugar, oye esto, si no hay ningún lugar, no existe, no existe de manera física ningún lugar donde Dios no esté. No existe ningún lugar donde Dios no esté. Dios está en mí y Dios está en todo lo que yo quiero. Por lo tanto, si yo soy uno con Dios, soy uno con todo lo que yo quiero. Eso es matemática básica. Si A es igual a B, B es igual a C, entonces A es igual a C. ¿Sí o no? No hay forma de que sea... No, no existe la posibilidad de que si A es igual a B y B es igual a C que hace A diferente de C, no. Entonces, eso es otra cosa que el ego eh, busca. Hacerme entender que estoy separado de lo que me falta. Y número seis, y la más, digamos, la más, eh, wow, ¿cómo sería la palabra? La más descabellada creencia que el ego te puede hacer creer es que lo que tú eres está separado de Dios. Oye eso, que lo que tú eres está separado de Dios. Tú eres un fragmento personalizado de Dios. Tienes que creer eso. Dios es amor, tú eres amor, por lo tanto tú y Dios son uno. O sea que eres, eres, entonces un fragmento de Dios que está aquí viviendo una experiencia terrenal. A veces creemos que somos, eh, que somos seres terrenales que de vez en cuando vivimos experiencias espirituales y no, somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia terrenal y se trata de reconectar con eso, se trata de reconectar con eso. Entonces en la medida en que yo me deje de identificar con el ego, voy a dejar de tenerle miedo al fracaso y voy a empezar a tener la actitud correcta frente al fracaso, porque ya porque no voy a estar identificándome desde el ego, desde el lograr, desde el alcanzar, desde el... Es que oye, entonces, estos seis puntos que te acabo de dar, lo trabajamos de manera bien profunda en ese taller vivencial de Una Cita con el Alma. Eh, cualquier información que desees sobre este taller, simplemente tienes que escribirme por DM y te mando la información. Pero quise darte ese bono para que te vayas de acá, de esta sesión, ready, 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 y con mucha tarea, con mucho que procesar y con ajustes que hacer. Y para terminar, Número siete, para tener la mejor actitud frente al fracaso, es aprende la lección. No te preguntes por qué. ¿Por qué no te preguntes? Cuando pasa algo, la mejor pregunta, la mejor primera pregunta, tú te puedes preguntar por qué, pero luego. Pero la mejor primera pregunta que te puedes hacer es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para hmm. qué? Esta situación surgió. ¿Para qué surgió? ¿Cuál es el aprendizaje aquí? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque si no aprendo la lección, se va a volver a repetir el mismo escenario con diferentes personajes. O sea que aprende la lección y hay que ponerle un, un otro puntico ahí. No huyas de la lección. Porque a veces lo más fácil es mandar todo para, ya tú sabes dónde, mandar todo a la pi. Y tú te sales de eso, te desvinculas, eso no tiene que ver contigo. Pero dos meses después, vuelve lo mismo. Vuelve la misma situación. Vuelve el mismo reto. Vuelve el mismo tipo de pareja. Vuelve la misma. Y entonces ahí se forma la creencia de que no, a mí siempre me quedan mal, a mí siempre me engañan, a mí siempre me tocan gente de esta forma, a mí siempre me tocan gente celosa. Y un sinnúmero de cosas. Yo siempre pierdo dinero. Yo no sé qué es lo que pasa. Elimina el no sé. Eh, oye esto. Elimina el no sé de tus respuestas para justificar lo que te está pasando. Tú siempre sabes. Porque la, siempre está en ti. La, la respuesta está dentro de ti. Tú siempre sabes. Que lo quieras ignorar o que no te quieras dar el tiempo para ver cuál es la lección. Esos son otros 500. Pero usted siempre sabe. Cuando digo no sé, es una forma de evadir, de evadir, de huir de la lección. O sea, que aprende la lección y no huyas. Apropiate, Own it. En inglés se dice own it. Apropiate de la lección. Apropiate de la lección. Que cuando esa lección está, check, en el entrenamiento, en este entrenamiento terrenal que tenemos aquí. Check. Uf se aprendió ya esto. que era lo que le faltaba aprender para moverse al próximo nivel? ¡Yes! ¡Vamos al próximo escenario! ¡Muy bien! ¡Pase al próximo mundo! Miguel aprendió. ¡Yes! ¡Váyase para el próximo nivel! Pamela aprendió. ¡Yes! ¡Vaya para el próximo nivel! Fulano huyó de la lección. No aprendió. Pómela allí. Cuádramela de nuevo allí en dos meses con aquel individuo para que coja lo mismo de nuevo porque todavía no ha aprendido esa parte que yo quiero que aprenda, porque Dios está más interesado en cambiarte a ti que en cambiar tu situación. Está más interesado en cambiarte a ti que en cambiar tu situación. Y la situación la vas a cambiar tú cuando cambie tu forma de pensar. Así que yo espero que estos puntos eh, para asumir una mejor actitud frente al fracaso puedan apoyarles a crear una mejor forma de pensar, acceder a mayores herramientas eh, y saber que en este proceso estamos todos. No se crean que porque yo le estoy compartiendo este punto, ay, yo estoy ah, arrasando, ¿no? yo tengo el mismo proceso que ustedes, <ríe> yo tengo el mismo proceso de aprendizaje. Dios me ha bendecido con eh, revelarme muchas cosas, aprender de las experiencias de las amistades que tengo, me ha bendecido bastante con las personas que ha puesto en mi vida, que también han sido de inspiración y de crecimiento para mí, de los, ma de los materiales que ha puesto en mis manos. ¿A ustedes no le ha llegado a veces un libro en sus manos que era que usted como como que usted estaba necesitando en ese momento específico de su vida y fue como random que le llegó a la mano? A mí me ha pasado también. O de repente eh, Tú no tenías tus planes juntarte con una persona, pero algo se dio y te juntaste con esa persona y esa persona te dijo algo que fue. O sea que, señores, eso es parte del plan cósmico más grande que está para nosotros, para que entendamos por una y por todas, por una vez y por todas, que todo está confabulado para nuestro, para nuestro éxito, para nuestro bien, que no hay nada de que, Ay, que no, no, usted tiene que sacar. Mientras usted siga contándose historia, historias de terror, usted va a seguir siendo víctima. Tiene que salir de ahí. Tiene que entender que lo bueno es normal en tu vida. Tienes que entender que las bendiciones es tu estilo de vida. Tienes que entender que tú estás diseñado para lo bueno y que vas a conectar con todo lo bueno. Que lo malo no existe. Lo que yo tildo como malo, es algo que no prefiero, pero a lo mejor es lo que necesito para irme para el próximo nivel. Así que para mí ha sido un privilegio estar aquí con ustedes. De verdad que sí, me he gozado esto, me gozé este espacio y me encantó compartir.